bastante complicado y todo, cómo fue el Estado, cómo se levantó, cómo se inició todo el Estado de Israel. Eh, tengo uno, un, unos pequeños videos también, a ver si podemos alcanzar a verlos. Y todo comenzó cuando terminó la, la Segunda Guerra Mundial. Ahí se dio a conocer lo que fue la magnitud de los horrores de lo que fue el holocausto. Y ahí no era, mucha gente no sabía, porque los alemanes, obvio, que ocultaron todo, pero después se empezó a ver todo lo que era, lo que había sucedido en el holocausto. Entonces, eh, cada vez más insistieron que Gran Bretaña, que eran los ingleses que dominaban en, en Palestina, insistieron que acepten más cantidades, grandes cantidades de judíos, porque ellos habían puesto una cuota y no dejaban, el famoso libro blanco, que no dejaban eh, entrar a, la, a una cierta cantidad de judíos, un cierto cupo. Sin embargo, el gobierno británico tenía actitudes abiertamente antisemitas. El gobierno británico era el que dominaba en el Israel, entonces, y todo eso estaba muy difundido en Inglaterra, por lo tanto, así como en la administración que en la colonia en, en, en Palestina, que era una colonia de, que pertenecía a, eh, dominada por Inglaterra. En ese momento había, ya se está, habían levantado en Israel tres, había, habían, eh, fue en lo que vamos a ver, hubo, habían habido tres aliot, ¿no? La primera aliá, digamos, que habían sido que llegaron 30.000 yudim, entre 1882 y 1891 había sido la primera aliá fuerte que llegaron los yudim. Después, la segunda fue entre 1904 y 1914, cuando llegaron ahí 40.000 judíos a Palestina. Y la tercera aliá se puede decir que fue de 1919, ya cuando fue la Primera Guerra Mundial, ¿sí? después de la Primera Guerra Mundial, a 1923 que fueron 35.000 yudim. Se empezaba ya a poblar Eres Israel lo que después iba a ser Eres Israel. Entonces, a su vez, habían hecho grupos, había tres grupos de lucha, como vamos a decir guerrillas, ¿no? porque no era un ejército, eran tres grupos eh, armados de lucha, unos mejores armados que otros, que eran los principales, que eran los que peleaban ahora contra los británicos en Palestina, y fueron los que promovieron todo para llegar a lo que era luego eh, la independencia. A veces... Esos grupos, Yehudim, por supuesto, a veces trabajaban juntos, ¿sí? a veces hacían las cosas juntos. Pero, en lo general, cada uno tenía su, propia, su propio plan. O sea, no, no, muchas veces no estaban coordinados. Vamos a ver quiénes eran los grupos. En ciertas ocasiones sí, pero muchas veces no estaban coordinados los mismos grupos. Y a su vez, entonces, entraban en conflicto entre, entre ellos mismos. Un grupo, esto es lo que vamos a ver, son cuando llegaban los Yehudim, que iban llegando de diferentes lugares, en las como dijimos, la, después de lo que era la Shoah, después de que terminó todo lo que fue el holocausto. Teníamos tres grupos, uno era el grupo que se llama la Ganá, ¿sí? o el Palmaj, que era dirigido por David Ben Gurión. Había un segundo grupo que se llamaba el Irgum, que era dirigido por Menachem Begin. Me imagino que todos habrán escuchado. Y el tercer grupo era el grupo Ster, Ster era el grupo, no, vamos a ver que eran los más lequis, también se decían, que había sido formado por Abraham Esther. Vamos a ver, vamos a ver los tres, esos tres grupos. Como dijimos, muchas veces se coordinaban, pero muchas veces no, no tenían nada que ver unos con los otros. 
Eh, la Gana, aunque la Gana era la fuerza de la lucha más grande que había de los tres grupos de Palestina, pero a su vez era la menos violenta, o sea, que era la más política. Esa era la, la Gana. La Gana es lo que hoy en día se pasó, hoy en día se conoce como el Sahal, ¿sí? Como las FDI, como el ejército, salió de la, lo que es la Gana. Pero, como si tenían en sus métodos de lucha, esta, esta la Gana era la, más, eh, la menos violenta. Los objetivos principales de la Gana eran proteger los asentamientos eh, judíos que se iban haciendo, en, dando en, lo, en territorio que era Palestina. La segunda, el Irgun, que era dirigido, como dijimos, ¿por quién? Por Menagen Begin, trabajaba en campañas de destrucción. ¿Qué hacían? Trataban de expulsar de Palestina, o que se cansen, ¿no? Por las, eh, al final que ya ter, que terminen cansándose, expulsar a los británicos y poder establecer ahí un Estado judío independiente. Entonces, el problema es que siempre trataban de pegarle, dañar a, a, a los británicos. Por lo tanto, provocaron que los, los ingleses tomaban represalias ahora salvajes, porque se sentían heridos de lo que estaban haciendo, y, iban y asesinaron a varios miembros de este, del Irgun que, que había sido formado por Menachem Begin. La tercera, que dijimos, la band, se, se le conocía como la banda Stern, o Lecky, de, 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 lo, había hecho, lo había formado Bram Stern, era un grupo más pequeño en cantidad, pero era el más radical de todos los grupos. Era una, hostigaban constantemente a las tropas, veían cómo hacerle daño a los británicos, a donde los veían le hacían daño hasta que se terminen por cansarse y digan, nos vamos de acá, como al final sucedió. Por ejemplo, el 6 de noviembre de 1944, esta Stern, la banda se llama Stern, asesinaron a un Lord, Lord Moynes, quien era, él era el ministro británico en el Cairo. Este, este es el Palmar, que estaba dirigido por David Ben-Gurion, cuando era muy joven. Las tropas de Palmar, como dijimos, eh, <coughs> la insignia que tenía el Palmar, la Ganá, que era todo lo que ellos hacían, el, el ejército que formaban, bueno, después más adelante David Ruño. Esta era Irgun Sebailumi, que era el Irgun, que el, el, que, el que dirigía Menajen Begin. Este que ven acá es Menajen Begin, cuando era religioso, porque salía, vino de, cuando había venido de Europa, él había estudiado en una ciudad, en una ciudad muy importante, con su esposa, con su hijo, bueno, después ya se transformó un poquito, ya se quedó así. Pero... Eh, él eh, tenía, tenía sus bases. Okay. Eh, este, y el tercero, como dijimos, era este, la, el Irgun. Estaban por mujeres y hombres. O sea, iban los que venían. Y generalmente, generalmente muchos de los que trabajaban, los que, los, las, las guerrillas, eran gente que venían de la Shoah. O sea, hacía eh, eh, meses que habían estado en la Shoah y ahora están con un, con un rifle. ¿Sí? Y este era Abraham Yair Estel, que dijimos el líder de la banda Estel, que eran los más, el, el grupo más fuerte de choque, Abraham Estel, que era, también habían formado. Y ellos mataron a este ministro británico del Cairo. Y ese asesinato causó a este, a este ministro, habían matado, que estaba en Israel. Justamente ese asesinato causó un daño muy fuerte a toda la que era la causa sionista. Porque al final agarraron a los dos asesinos judíos que habían matado al ministro, fueron detenidos y fueron colgados delante de todos. La policía británica entonces eh, ahora se volvió completamente antisemita, porque ya estaban viendo que era una pelea constante. Se habían vuelto ahora en contra 
prácticamente en contra de los judíos. Los británicos entonces detuvieron a los miembros, como dijimos, y también eh, hubo un tiroteo y Abraham Lester murió, que era el líder, el líder de la banda más, más drástica, digamos, que más, más iban al choque. Entonces, la Gana, ahora, la Gana, como dijimos, estaban consternados, estaban, sabían, estaban enfurecidos, porque no... Como dijimos, no, no muchas veces se coordinaba. Entonces, se habían enojado por lo que habían hecho esta, la, esta, la banda externa. ¿Por qué? Porque nunca, porque fue a matar a un ministro. Ya no era con cualquier cosa. Te metiste ya con un ministro. Y ya se va a venir ahora toda la milicia de, de Inglaterra. Entonces, estaban enojados con ellos. Incluso, eh, capturaron la misma Gana, el ejército de la Gana, capturó a unos que pertenecían al ejército, al ejército de la Barna Ser. Todos eran Yudín. Cada uno luchaba, el fin, el, el fin era el mismo, pero diferentes maneras de llegar. Y lo que fue peor fue que entregaron a los eh, británicos el nombre de 700 personas de, que pertenecían acá. O sea, los mismos de la Gana entregaron a, lo, a, a los de esta otra milicia. Pero al final, Begin también, eh, Begin también estaba ahí. Él, él entonces... Eh, también lo acusaron y él, y él se escapó y, él, y entonces ahora acusó a la Gana que los torturaron o sea, mi, entre ellos mismos, entre esos mismos grupos de guerrilleros pero era demasiado inteligente Begin para empezar en ellos en ese momento una guerra civil no quiso hacer una guerra civil, el enemigo es un enemigo uno, entonces ¿para qué vamos a nosotros a pelearnos? esto es cuando fue el funeral del Lord ahí en, 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 en Jerusalén cuando lo habían matado entonces crearon una fuerza, al final vino Begin, era muy inteligente, creó, vamos a crear, vamos a juntarnos, vamos a hacer una fuerza entre todos, pero para poder atacar a los ingleses. La idea era cansarlos, ya, hasta el cansancio que se vayan y que se terminen. Entonces él insistía en que tenían que unirse la ganada con él, él era del Irgun, para librarse de Gran Bretaña. Incluso el primer, el, en octubre de 1945, Ben Gurion, sin consultar a Jaime Weisman, era muy importante, él era el que, prácticamente el presidente, él estaba en Inglaterra, y, y mandaron un mensaje, ordenaron que van a iniciar operaciones ahora duras contra los ingleses. Entonces se formó un movimiento, un movimiento de resistencia, esto ya lo habían, habían matado a Abraham Esther, y estas son las milicias, cómo se iban formando, la Ganá con Menagenbeg, eh, después Menagenbeg con el Irgún, estos eran los soldados que venían cuando fueron con Jaime Weizmann. Ok, y la idea ahora era entonces hacer un movimiento y habían entonces ahora proyectado, habían planeado un ataque aún más tremendo. El ataque era hacer explotar el famoso hotel, que todo el mundo conoce, el King David. ¿Y por qué, por qué el hotel? Porque ahí estaban... La, las tropas inglesas, o sea, las oficinas de todos los generales, era en el King David, en una parte del King David. No, ahí, perdón, ¿ya había terminado la guerra? No, 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 no. Ah, apenas, exactamente, estaban entre, en, justamente en ese momento se habían terminado la Segunda Guerra Mundial y ahora empezaban en, entre la Segunda Guerra Mundial y 1948, que fueron esos tres años de diferencia. Entonces, estamos hablando ahora de 1945, cuando... Eh, ellos la idea era dinamitar o sea, era fuerte porque estábamos hablando que ahora ya se va a venir el ejército británico 
Y entonces llevaron a ta, eh, ¿Cuál hicieron? Hicieron, vamos a ver, ellos la idea era explotar. Begim entonces consiguió que la Haganá consi, eh, eh, aceptara participar. Ya se empezaron a, a unir esas tres guerrillas. Y la idea era hacer un atentado contra el Hotel King David, donde se alojaba ahí la mayoría de la administración británica en Palestina. Por lo tanto, eh, los soldados, había, obvio, había mucha gente que cuidaba abajo, soldados, policías, detectives, todo estaba en una constante vigilancia en el edificio, pero la idea, la idea era humillar a los ingleses, no matar. O sea, iban a poner bombas y les iban a avisar que salgan. ¿No? Como hacen también cuando van a atacar, que les avisan que salgan. Entonces la idea era, no querían matar, humillar. Pero, sin embargo, era un, el riesgo de provocar asesinatos era muy fuerte, porque puede ser que no se salgan o alguno no se sale. Entonces, eh, al final, la Ganá se arrepintió y le pidió a Menaje Begin que suspendiera la operación. Por favor, no llegues a hacer eso. Él se negó y el plan ya estaba trazado. ¿Qué hicieron? ¿Cuál era el plan? Iban a entrar vestidos de lecheros antes eran con el bote de leche que traía el lechero, normal. y se metían al, al, al hotel para surtir la leche, y se iban hasta abajo al sótano, y ahí ponían todos los botes de leche, no eran botes de leche, eran botes con dinamita, con explosivos. Y así hicieron, se metieron al hotel, y luego metieron 300, vamos a ver ahora lo que metieron, un montón de, de botes de leche que no tenían leche, y empezaron afuera a ahuyentar a todos los que caminaban, salgan de acá, salgan de acá, váyanse de acá, hasta que lo que lo pudieron, y a su vez también hicieron, hablaron por teléfono, entonces marcaron por teléfono, la operación esa fue el 22 de julio de 1946, había entrado un hombre al edificio, como dijimos, disfrazado con una túnica también de empleado del hotel, y como otros que eran disfrazados de lechero, pusieron los botes de dinamita, todo abajo, y al final salieron y una telefonista marcó al hotel para avisar, les dijo que por favor que salgan todos, que evacúen el hotel porque está cargado de explosivos. Evacúen todo el edificio, gritó un empleado, cuando estaba ahí, inmediatamente cortó y dijo, ya salgan todos del edificio, pero nadie le creyó, algunos sí, pero otros no le creyeron. Después, telefonearon todavía a la oficina del Jerusalem Post, al el periódico que estaba en ese momento, para avisar que también tomen en serio y, se, y evacúen el edificio. Y la tercera advertencia fue al consulado francés que estaba junto a, al King David, porque también podía salir afectado el consulado, ya es meterte con Inglaterra y con Francia. Entonces tuvieron que, los franceses, ¿a qué le dijeron? Que abran las ventanas de todo el consulado, porque, porque la, viene la, la explosión, entonces puedes citar la ventana cerrada, entonces, ya, como que pasa por un lado, sal, pasa por el otro, sigue, abrió, ellos sí hicieron caso. Pero al final pasó transcurrieron unos minutos, minutos tras minuto, y de repente se estremeció todo Jerusalén. Explotó algo tremendo lo que pasó seis minutos antes del momento fijado, como que se adelantó, pues ya estaba fijada la bomba para tal fecha, para tal hora, y en ese momento más de 300 kilos de explosivos que habían puesto en el Hotel King David, de alta potencia, demolieron parte del edificio, acá vamos a ver exactamente cuando... Hasta se pusieron a filmarlo, a sacarle fotos cuando iba a explotar, imagínense. Entonces, acá el Hotel King David, el famoso Hotel King David, que toda una parte donde exactamente donde estaban los británicos, ¿sí? quedó todo prácticamente demolido. Y entonces, eh, murieron 28 británicos, 41 árabes, 
17 judíos que no alcanzaron, o quizás algunos que justo pasaban por ahí, además otras cinco personas de diferentes orígenes. Todo salió de acuerdo al plan, explotó todo como tenía que ser, pero eh, desde el subsuelo hasta arriba, o sea, ¿no? eh, todo, todo, voló todo, desde abajo hasta el último piso. Hubo una, una declaración de un testigo que, del hotel, que en ese momento, que, que después dijo que él, él estaba ahí, él dijo que cuando, cuando oyó el ruido de la explosión del hotel, eh, no, porque primero, ¿qué hicieron ellos? Todavía hay algo más. En la puerta del hotel pusieron cohetes. Entonces empezaban a, ¿para qué? Para que la gente se espante y se vaya. Entonces, todavía más, habían puesto cohetes todo alrededor del hotel. Entonces, cuando empezó a explotar los cohetes, la gente se espantó y se fue. Entonces, mucha gente se salvó, pero otros no. Y él dice que cuando empezó a escuchar eso, él quiso salir del hotel. Otros trataron de hacerlo, pero los soldados británicos cerraron. Dijo, de acá nadie sale. Todo esto es una mentira. Más tarde, él contó que, eh, que, un, que había, habían recibido la, 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 la llamada para evacuar el hotel... Y un general que estaba ahí dijo, aquí no estamos para recibir orden de los judíos, órdenes de los judíos, y de acá no se va nadie. O sea, la idea era que todo el mundo se vaya, la idea no quería matar a gente. Nosotros somos los que damos las órdenes y cortaron el teléfono. O sea, cuando estaban llamando para, para avisar que se vayan. Bueno, al final Begin siempre dijo, siempre insistió que, esa previa, que hubo una previa advertencia y responsabilizó de las muertes a las autoridades británicas. Bueno, de todos modos, el atentado al final terminó, voló todo y consiguió el efecto deseado. Porque el gobierno británico en ese momento ya propuso dividir el país en tres partes. Ya, no querían saber más nada, no se atacan por todos lados. Sin embargo, tanto los judíos como los árabes rechazaron ese plan de dividir. Por lo que el 14 de febrero de 1947, las autoridades británicas dijeron que ya no querían más problemas. Se lo traspasan a la ONU. Y que la ONU decida lo que quiera hacer. Ya, ellos están cansados, ya no querían más problemas con todo esto. También, para más, en 1947, tres hombres del Irgún organizaron, había, había muchos judíos que estaban encarcelados en una cárcel en Aco. Entonces, organizaron una, 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 un escape de la prisión y, y liberaron a 251 judíos que estaban en, la, en las cárceles detenidos, que ahí los tenían cautivos los británicos. Luego los británicos se enojaron, capturaron a tres responsables y, eh, y los amenazaron que los iban a colgar, porque los acusaron de responsables de liberar a todos. Begin les amenazó con represalias y al final los británicos los, los colgaron a esos eh, tres que habían acusado, esos tres judíos. Pero los judíos no se quedaron, tomaron represalias y por el ahorcamiento de esos tres miembros acusados de haber volado el hotel, entonces, ¿qué hicieron los judíos? Agarraron a, a dos oficiales del ejército inglés, uno se llamaba Clifford Martin y otro se llamaba Mervyn Pais, y los colgaron. O sea, ¿tú me mataste a tres? Agarraron, los colgaron en unos árboles y ahí salió, salió en todos los periódicos, no solamente que los colgaron, sino que aparte le pusieron unas bombas en los pies para que cuando vengan a liberarlos exploten también los que quieren liberarlos. O sea, de, o sea no, era, no era fácil. Imagínense. Bueno, al final les pusieron bombas en los Este brutal asesinato de estos dos generales oficiales eh, ingleses, que en verdad ellos no habían cometido ningún delito, nada más los agarraron por agarrar, no es que ellos hicieron algo. ¿sí? Entonces eso horrorizó a muchos yudí, porque no, el yudí no es así. 
de agarrar y colgar y meterle bombas. O sea, esos son los, los arabim, los arnos, los yudim nunca hacen esas cosas. Entonces, al final la agencia judía dijo que eso había sido un terrible, un terrible asesinato de esos dos hombres inocentes. El asunto fue aún peor después cuando se enteraron de que uno de esos oficiales ingleses era yudí. Entonces salió peor. Esta es la familia de uno de los, de los, de uno de los asesinados de la familia de Clifford Martin, que eran judíos. Después se enteraron que uno de los, de los, de los ingleses esos eran, eran judíos. Pero esto provocó ahora una furia desmedida de los ingleses. ¿Qué hicieron? No solamente ahora en Palestina, sino en Inglaterra. ¿Qué hicieron en Inglaterra? Empezaron a quemar Betagnesiot. Hubo muchos disturbios antijudíos en Londres, en Liverpool, en Glasgow, en Manchester, todo era contra por lo que, por lo que habían hecho los judíos en Palestina. Unos disturbios tremendos antijudíos también. Ese asesinato de los eh, sargentos británicos ocasionó la ola más grande antijudía que pro, pro, protagonizaron los británicos en Palestina. O sea, fue algo tremendo. Estaban furiosos. Durante cuatro días, entonces, los británicos tocaron, pusieron toque de queda en Jerusalén en Tel Aviv. Nadie podía salir. Eh, impusieron un boicot en, en contra de todas las tiendas de los judíos. Las tropas británicas arrasaron Tel Aviv, o sea, ya era algo tremendo. Incendiaron autobuses, destrozaron bares, asesinaron a varios judíos, los mismos británicos, por lo que habían hecho los judíos. Acá vamos a ver las fotos de todo, de todo esto, lo que habían provocado. Todo esto lo hicieron los británicos dentro de Israel, dentro de Palestina. Entonces quiere decir que Palestina ahorita se encontraba en una brutal carrera de terrorismo, de represalias, tú hiciste esto, yo te hago esto, tú hiciste esto, yo te hago esto, ya no era una cosa de no, no, de no terminar. Eh, un oficial británico de alto rango, él dijo que en este momento la, le, el ejército británico sufrió grandes pérdidas eh, que habían sido organizados por los judíos. Y él dijo que por los golpes al orgullo y al prestigio del gobierno británico, ya era algo terrible lo que habían recibido. La invasión de la prisión, incluso cuando liberaron a los judíos, tomó el significado simbólico como la caída de la bastilla. Así llamó. O sea, como que ya nos dieron a... Ahora sí nos pegaron fuerte. Entonces, Gran Bretaña se dio cuenta que ya se, entraba, ya se encontraba en una pelea interminable. Era algo, era algo que no terminaba más, porque era muy difícil, eran las guerrillas. Así como había sido con los Hashbonaim, que atacaban por todos lados de noche, de, escondidos, de grupos de guerrilla, no era un lugar donde podías encontrarlos. Entonces, al final, todo objetivo, el objetivo era liberar a, la, a toda la inmigración eh, y poder en, eh, también recibir, no querían recibir los ingleses a la inmigración a Palestina. Entonces, Pero por otro lado tenían un problema, los, ellos dependían mucho de Estados Unidos, ahora Inglaterra, porque la posguerra, porque querían reconstruir otra vez todo el país, alimentar a la población ambiental, todo esto era apenas después de la Segunda Guerra Mundial. Y por otro lado sabían que los judíos norteamericanos tenían mucho peso en el Congreso. Entonces, si ellos hacían algo ahora peor, les iban a cortar entonces toda esa ayuda que tenían monetaria de Estados Unidos, entonces no querían tampoco... Por lo tanto, dijeron, nosotros ya no queremos saber más nada. Se lo entregamos a la ONU, que la ONU decida, que haga lo que quiera, ya. Entonces, ellos pasaron todo, todo el problema ahora a la ONU, que ellos iban a decir a ver quién, quién, iba, qué, qué, quién iban a hacer. La ONU entonces decidió enviar una comisión de 11 naciones a Palestina para que visiten el país y dieran sus recomendaciones de lo que hacer. 
Había, entre esas, habían países que no tenían nada que ver. Estaba Yugoslavia, India, Guatemala y Australia, que no tenían, eran países que estaban lejos de ese conflicto, que no tenían ningún intereses creados eh, dentro del país. Entonces, justamente, se llamó, es, esa comisión se llamó la UNSCOP, así se llamaba. Viajó por todo Palestina en 1947, entrevistando a judíos, entrevistando a árabes. Justo le tocó lo que fue Éxodo. El Éxodo había sido un barco que había llegado y no los dejaron, los deportaron otra vez. Justo ellos estaban ahí. Vieron todo el sufrimiento de los judíos. No es así, no es, esto todo es Minashamay, porque Akashuerjuashem hizo que exactamente esos que llegaban y vean exactamente cómo llegaban todos con el barco y los regresaron otra vez a Europa. Entonces... Eh, el 29 de noviembre de 1947 se llevó a cabo esa crucial votación en la Asamblea General. Había que votar, a ver si, a ver si vamos a dividir el país. El resultado, entonces, este era el presidente de los Estados Unidos, que apoyaba a, a Harley Truman, que apoyaba a que tenga Israel un, un Estado, una tierra. Por lo tanto, el resultado... Eh, Estaban varios países, habían votado, pero algo insólito, porque el resultado fue hasta que el representante de la Unión Soviética, que siempre eran acérrimos enemigos de los judíos, votó por el establecimiento de un Estado judío en Palestina. Algo insólito, nadie entiende hasta ahora por qué. Pero en, un en un momento así, porque después se arrepintieron, pero ya, ya lo habían votado. En ese momento estaba Stalin, que Stalin ya estaba programando otro, para otra clase, otro día, estaba programando otros... Eh, campos de, de concentración en Rusia y mandar a todos los judíos allá. No le salió porque exactamente murió un día de Purim, pero él estaba programando a mandar a todos los judíos. Lo que no terminó Hitler, lo quería terminar Stalin. Pero nadie entiende qué pasó en un momento. Se les fue la onda, pensaron que si votamos por el Estado judío nos van a apoyar. En un momento aceptaron. Ese voto de la Unión Soviética, entonces, aseguró ya que la resolución de, esa part de la partición porque la, la Unión Soviética entonces controlaba los votos de, las demás, de los demás países. Lo que haga él, hacemos nosotros. Dijo, sí, hacemos. Al final, 33 naciones votaron a favor, 13 en contra, que eran todas las naciones árabes, ¿sí? y, eh, y 10 se abstuvieron, entre ellas Gran Bretaña, que no quería votar en contra porque Estados Unidos no quería que le corte los víveres y tampoco quería votar a favor. Al final votaron que, pero ¿qué votaron? Que iban a ser de acuerdo a donde vivían los árabes, ahí le van a dar territorio árabe. Donde vivían los judíos, territorio. Pero van a ver ahora, esta fue la, la ONU cuando hicieron la, la dividieron a Jerusalén, a, a, a todo Israel en tres partes. Pero vean ahora lo que le tocó a cada parte. El Estado árabe quiere decir que todo lo que está con amarillo iba a ser para los árabes, incluyendo también acá. Solamente Jerusalén, la partecita de Jerusalén, mira, tica, esa, esa era internacional. Israel, ¿qué le daban? Todo esto que era el desierto de Negev, inhabitable, te quedas con todo el desierto, te doy un pedacito acá de, de Tel Aviv y todo esto que está acá con una franja, y este pedacito atrás, esto es todo, todo lo demás era árabe, esto es Estado Judío, eh, el, eh, perdón, eh, Estado Judío no, lo naranja, sí, y, y lo amarillo era Estado Árabe. Así, habían la ONU, habían decidido, Israel no quería eso, pero le dieron, por ejemplo, eh, el, el, Tel Aviv, Haifa, un territorio alrededor del, del, del Kineret, acá como se ve, y un gran territorio en el Negev, que era un desierto inhabitable, como dijimos. Por su parte, los árabes le daban todo lo que era la franja de Gaza, le daban un territorio al norte que era todo Sfat también, Sfat era todo de árabes ahí también, el Galil, todo lo que era Judea y Samaria, también Cisjordania, todo, todo eso, pero 
a pesar, a pesar de que los judíos estaban desilusionados por, por lo que le repartieron ahora, pero después de tanta espera y dolor, eso algo es mejor que cualquier cosa es. Bueno, por lo menos algo tenemos. No era nada, pero algo tenemos. Entonces una tremenda, una tremenda alegría empezaron los judíos en ese momento y muchos judíos no sionistas se dieron cuenta que este era un momento increíble en la historia y estaban dando una parte. No obstante, hubo quienes no querían, los, eh, los que estaban en Measharim, los hasidimeses no querían, había un Rab Solovechit que estaba ahí, Rab Belbel Solovechit, él no consideraban que era un momento extraordinario, se opusieron. Pero, sin embargo, ¿qué otra cosa sino la Shehá Pratit? ¿Sí? en la providencia divina, que hizo de que Estados Unidos, que siempre estaban peleados a muerte por la Guerra Fría y todo con, con Rusia, nunca se habían puesto de acuerdo en algo. Era la primera vez que se ponen de acuerdo Estados Unidos y Rusia para votar igual. Nunca, nunca habían votado igual. Siempre lo que uno votaba, ellos votaban contra. Entonces, fue algo impresionante. Ambos países se juntaron y apoyaron la creación de un Estado judío. Aunque los judíos habían aceptado con renuencia, bueno, no era lo que querían, pero por lo menos ahora iban a tener una tierra. Pero los británicos, ellos habían entregado la ONU, pero la idea era que la ONU no la acepte y se la devuelvan. O sea, ellos querían quedar bien, entregaron toda la ONU. Bueno, y al final, ¿qué hicieron los británicos? Eh, se apoyaron definitivamente a la causa árabe, se pusieron de los árabes. ¿Qué hicieron? En febrero de 1948, las tropas británicas hicieron detonar camiones, camiones bomba en la calle en Ben Yehuda, la famosa calle Ben Yehuda, en Jerusalén, y mataron a 52 judíos. ¿Quién? No lo sabes, los británicos. A los judíos les negaron el derecho de formar un ejército, estaba prohibido, todo, todo era clandestino, la Ganá, el Irgun, todo era un ejército clandestino, no podían formar un ejército. Al mismo tiempo, los británicos le empezaron a vender armamento a los, a los estados árabes vecinos, para que vengan luego a pelear Apenas se declara la independencia, al otro día empieza la guerra. Entonces los británicos les, les daban ar, eh, armas. También entregaron armas e instalaciones militares a los árabes dentro de Palestina. Incluso también ayudaron en la lucha contra el pueblo judío. Porque, ok, entregaron, pero ellos se quedaron con la sangre en el ojo. Incluso hubo un secretario de, secretario de la Liga Árabe, se llamaba Hassan Pasha, que lo vemos acá. Él dijo, el mundo árabe no va a ceder, las naciones nunca ceden. Por lo tanto, no recibes nada a través de medios pacíficos. Todo tiene que ser utilizando la fuerza de las manos y vamos a seguir y no vamos a entregarle, aunque ya estaba, aparentemente, estaba, ya estaba decretado. Inmediatamente, todas esas declaraciones de la ONU empezaron a ir los enfrentamientos entre los árabes, entre los judíos, y ahora estalló una violencia, ya no contra los ingleses. Ahora, la violencia, porque levantaron los ingleses a los a los árabes. Entonces, ahora empezó la violencia entre los árabes y los judíos. Al día siguiente comenzaron disturbios entre árabes y judíos. La ONU había dado cinco meses. En cinco meses ya se va a repartir todas las tierras a los judíos, a los árabes, pero solamente en, esa, en las primeras seis semanas mataron a 770 judíos, fueron asesinados por los árabes en Jerusalén. ahí empezaron los disturbios. Pero la idea ya estaba y ahora vamos a tener una tierra, a pesar de que la resolución de la ONU establecía que Jerusalén era una ciudad, es todo esto que está en blanco, eso iba a ser internacional. ¿sí? Lo que está eh, en, en amarillo es para, para Israel, todo lo demás gris es para los árabes, y esto que está blanco era internacional, donde está el Cotten, exactamente donde está Iratica. Con todo, habían hecho así de esa manera, pero 
eh, los árabes no querían soltarla. Dijeron, no, no vamos a hacerle caso a la ONU y nos quedamos con Jerusalén. La situación era muy grave. La, no dejaban ahora entrar. Había caravanas y había desde las montañas. Había yudim en, en Jerusalén, pero se estaban quedando sin comer, sin víveres, porque los árabes, todos los camiones que iban por la carretera, la carretera que va de Tel Aviv a Jerusalén, estaban rodeadas por árabes. Entonces, cuando que iban a ir el convoy con víveres y con comida, los, les disparaban. Entonces, lo hacían en, había, habían emboscadas eh, y, por lo tanto, se enfrentaron. Entonces, ahora estaba mucho más, más, más difícil. El acoso totalmente de los árabes que estaban en las montañas no dejaban llegar a los judíos a Jerusalén. Y los judíos que vivían en Jerusalén, en Iratica y todos esos, ya no tenían para comer. Eh, todas las carreteras las controlaban los árabes, así vamos a ver acá cómo estaban ahí, cómo disparaban. Y durante abril y mayo de 1948, todos los transportes que iban en esa carretera les disparaban y quedaban directamente expuestos a los francotiradores. Por eso tuvieron que hacer unos camiones pero no eran tan sofisticados, le ponían como hierro en los costados. Y no sé si algún día fueron por la carretera que va de Tel Aviv a Jerusalén. Ya llegando a Jerusalén, más o menos por la mitad, van a ver que en los costados hay como tanques o, o coches de camión, de, de, así que están ahí, o sea, eh, que tuvieron daños. Todos esos eran de Yudim que iban pasando por ahí y los dejaron hasta hoy en día. Entonces, no había, se estaba en Jerusalén, se estaba quedando sin provisiones. Eh, ponían placas de acero a los camiones para poder circular. Sin embargo, fueron todos los vehículos destruidos. No había, había un pueblo que se llamaba Castel, que estaba en, la, en las montañas, ahí una, había una fortaleza antigua, que ahí, se, ahí se, se escondían los árabes. La lucha fue muy, muy intensa y fue algo que los judíos decidieron hacer un ataque. En, en abril, 5 de abril de 1948, la Gana lanzó un ataque contra esas posiciones en la montaña, ahí de Castel, había un fuerte que se llamaba Fuerte Latrún, después lo vamos a ver. El que dirigía todo eso era Abdul Kader el Husseini, él era el líder. Pero otra vez Minashamayim, y otra vez por Seatad Ismaya, un yudí, judío temaní, yemenita, que en su vida había agarrado un rifle, había, apenas había llegado de, del Yemen, le dieron un rifle como le daban a todos, apenas un poquito, y tiró, disparó, y mata a, al, al líder de todo esto. Sin querer, ni sabía dónde disparó. Y mató a Abdul Kader el Hussein. Y en ese momento, cuando mataron al líder, todos los árabes detuvieron, la, abandonaron la lucha y se fueron todos al funeral. Ya no hubo lucha. Entonces ya cuando se fueron todos al funeral, hasta el funeral de Abdul Kader, entonces en ese momento aprovecharon los judíos y agarraron un convoy con 250 camiones con que pudieron reabastecer a todos los judíos de Iratica, que ya estaban muriendo, pero no tenían cómo comer, no tenían. Todos los árabes se fueron al funeral y ellos entraron a Jerusalén y pudieron llegar después muchos convoy más. Ese pueblo, el pueblo ahí, un pueblo que se llamaba Der, Der Yassim, había que estaba situado a ambos lados de, la, de los accesos a, a Jerusalén, fue un elemento clave cuando pudieron capturar ahí. Y ahí murieron muchos árabes, hasta hoy en día están reclamando los árabes, porque ahí dijeron que los judíos mataron a gente civil. Pero el problema era que muchos soldados árabes estaban vestidos de mujeres, con falda, con mujeres. Entonces, eran, entonces yo, sí, mataron a las mujeres. No, pues ustedes estaban ahí disfrazados de mujeres. Hasta hoy en día todavía, todavía están discutiendo sobre eso. Los árabes hasta hoy en día insisten en que los judíos masacraron a sangre fría a todos los... los esos son los convoys ¿no? que iban pasando... Que llevaban toda la, la comida, los víveres y abastecían 
a ir a Tikán. Entonces, esta controversia hasta hoy en día sigue. Los árabes reclaman que los judíos mataron a gente civil. Claro, mataron a gente civil. ¿Por qué? Porque ellos estaban disfrazados y salieron así a pelear. Y los niños también. Bueno, hacia mediados de, 1900, de mayo del 48, entonces aproximadamente ahora, tres, después de este suceso que mataron al líder, a este, 300.000 árabes empezaban a huir de Israel. Nadie los echó. Eso se llamó la Nakba. No sé si alguna vez escucharon. Los árabes huían. Los judíos le decían, ¿por qué te vas? Eran los vecinos, no te vayas, ¿por qué te vas? En Haifa se fueron todos, ¿por qué te vas? No, nos vamos. Los mismos árabes de los, los otros países limítrofes le decían, sálganse, luego nosotros atacamos, vamos a, a, a tirar a todos los judíos al mar y luego ya vamos a entrar. Entonces ya sálganse para poder hacer un ataque tremendo y ustedes no, no sientan el ataque y luego los vamos a volver a traer. Entonces los árabes empezaron, 300.000 árabes empezaron a huir de mismo, de, de ahí. Esa como se llama la NACO, todos estos... Todas estas fotos que ven, los árabes como se escapaban, pero nadie los perseguía. No es que alguien venía a perseguir a los árabes, se escapaban solo. Algunos huyeron por miedo, otros incentivados por los países árabes para que, dejara, para que huyeran. Y al final, después van a retornar al país cuando ya liberemos a todo el país de judíos, ahí vamos a volver. Bueno, al final como resultado de todas esas, de esas huidas, grandes poblaciones árabes, se vaciaron. Ejemplo, en Haifa estaba lleno, se vació. Yafo, Sfat, de repente se vaciaron. Increíblemente, esta huida de los árabes, como dijimos, no fue forzada por los judíos, sino que, al contrario, los que vivían ahí les decían que se queden. Sin embargo, el problema fue que esto después tomaron represalias los árabes sobre lo que habían hecho los judíos de Begim en esos lugares y, y, una, y algo fue una, una represalia tremenda. Cinco días después, entraba un convoy con médicos, con enfermeras, iban hasta el hospital Adasa y ahí organizaron por el Mufti de Jerusalén, organizaron una redada, esto, esto también cuando huían, acá vemos cuando estaban huyendo, organizaron una redada y eso decía personal médico, era personal médico, eran enfermeras, todos, no eran gente que iban a guerrear y atacaron ese convoy matando a 77 judíos, que eran ahí los enfermeros y todo, destruyeron todo, incluso... A 180 metros había una estación de policía inglesa que nada más se quedaron viendo cómo dispararon, cómo los, cómo los, los emboscaron. Y después de un tiroteo de siete horas que los ingleses ni siquiera, nada más se quedaron como espectadores, no hicieron absolutamente nada. Todos los miembros del convoy murieron, mataron a todos los judíos que eran enfermeros, eran médicos, algo brutal. Incluso 24 de ellos nunca fueron identificados de tan quemados que estaban. Eso fue el 13 de abril, que fueron en represalia a los judíos que venían para el hospital Adasa. Pero bueno, mientras ahora se acercaba la fecha, la fecha que había propuesto entonces, que habían dicho, era el 14 de mayo, iba a ser el último día del mandato británico. Ya quedaron, a partir del 14 de mayo se iban a dividir. Ese día, resulta que el 14 de mayo, era el último día, era, era Shabbat. Entonces, Shabbat... Eh, Ellos dijeron que, bueno, que no podían, los judíos no querían tomar en, en Shabbat del país. Por lo tanto, era a las 4 de la tarde de un día viernes, los británicos descolgaron la bandera. Acá lo vemos cuando ya se iban a ir, descuelgan la bandera. Y por otro lado, los judíos empiezan ahora a levantar la bandera. Ese era ese, ese día. Pero la bandera, como se sabe, una bandera, acá vemos al ejército británico ya cuando estaba desfilando para abandonar Israel. Israel ya se disponían ahora a levantar y izar la bandera. 
y la, prácticamente, como dijimos, muchos eran refugiados de la Shoah. Hace tres años estaban en los campos de concentración y ahora están levantando un país. Algo insólito, de, de, de gente que nunca en su vida tenía un arma. Era una bandera, la bandera conocida, la bandera que es una bandera blanco, eh, azul y blanco, es, simboliza, lo blanco era la pureza, azul era como el, el cielo, simboliza las franjas del talet. Así es exactamente la bandera, que simbolizaba la transmisión de la tradición judía de padre a hijo. De tal manera que, después de varios debates, al final, el día se tenía que, era el viernes 14 de mayo, no el sábado, el viernes, tenían que ya declarar la independencia. Pero en Estados Unidos todavía había debates en el Congreso que no querían que, 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 que declararan la independencia. Entonces, estaban en ese momento, ¿se hace o no se hace? El viernes 14 de mayo era el 5 de Iar de 1948, a las 4 de la tarde. Entonces, en ese momento, David Ben Gurión proclamó la fundación del Estado de Israel y ahí se declara un Estado independiente. 11 minutos después, Harry Truman, que era el presidente, el presidente de, de Estados Unidos, en contra del de Consejo del Departamento de Estado, que no aceptó, porque se habían arrepentido, antes habían dicho que sí, se arrepintieron, él dijo, se la aventó solo. O sea, imagínense, vean todo como se fue dando. O sea, era algo que de repente sí. Y lo mismo en Rusia. Stalin se le fue la onda y dijo sí. Le dio, le, le dio la orden al ministro Gomico, que se llamaba el ministro de Relaciones Exteriores, y le dijo sí, pero después se arrepintió. Pero pues ya se arrepintió y ya habían declarado la independencia. Algo que era en exactamente en ese momento tenía que suceder. ¿Por qué, perdón, ¿por qué los, los porque no querían que ahora se levanten otra vez todos los árabes y todos, como en ese momento dijeron sí, pero después lo pensaron mejor y va a haber toda una guerra árabe, no vamos a terminar más, no, deja que esté así, deja que sigan los ingleses, o sea, no estaban muy seguros de lo que iba a pasar. Al final, después de dos mil años, la tierra de Israel volvió en manos de los judíos y hubo una declaración, la declaración de la independencia que salió, se escuchó por la radio y Menachem Begin dijo lo siguiente, la tierra de Israel fue el lugar de nacimiento del pueblo judío. Aquí fue formada su identidad espiritual, religiosa y nacional. Aquí lograron la independencia y crearon una cultura de importancia nacional y universal. Estoy traduciendo lo que, lo que, era, lo que dice el, eh, toda la declaración. Exiliado de Palestina, el pueblo judío continuó fiel a ella en todos los países de la dispersión, sin dejar nunca de rezar ni ansiar el regreso y la restauración de su libertad nacional. Y sigue diciendo, consecuentemente nosotros los miembros del Congreso Nacional nos reunimos hoy en la solemne asamblea y en virtud del derecho histórico y natural del pueblo judío y con el apoyo de la resolución general de las Naciones Unidas, proclamamos el establecimiento del Estado judío en Palestina, que será llamado Israel. Hay una, entre paréntesis, estaban decidiendo si se iba a llamar Israel o Yehudá, no, no sabían si querían. Muchos decían que se llame Yehudá. ¿Por qué? Porque Israel simboliza a Israel a las doce tribus. O a las diez tribus de Israel, porque estaba dividido. Yehudá son las dos tribus que hoy en día hay. La, la tribu de Binyamin y la tribu de, de, de Yehudá y Binyamin, y un poquito de Leví. Entonces, no sabían llamar a Yehudí. Eres Yehudá, eres Yehudá, no eres Israel. Debatieron, al final quedó eres Israel, porque cuando vengan el Mashiach van a venir todos de Israel. Pero lo que, no se, lo que, está, lo que estuvo mal, dice, dijo Begin, ofrecemos paz y amistad a todos 
los estados vecinos, esto no estaba, vamos a ver, y a sus pueblos y los invitamos a cooperar a la nación judía independiente. Con confianza en la roca de Israel. En todo el discurso no mencionó una sola vez a, a Boreolam, a Dios. En todo el discurso. Solamente dijo la roca de Israel. ¿Qué quiere decir la roca? Sur Israel. Lo que cada uno pueda entender. Dijo, con confianza en la roca de Israel. Puede ser que se refirió a con confianza en nuestro ejército también. Nosotros firmamos esta declaración en esta sesión del Congreso en la ciudad de Tel Aviv, en víspera del Shabbat, 5 de Yar, 5708, 14, 14 de mayo de 1948. ¿Qué quiere decir la roca de Israel? Nunca mencionó la palabra Dios. Si prestamos un poco de atención en el discurso declarado de la independencia de Israel, que había sido pronunciado por David Ben Gurión, a diferencia de la declaración de independencia de Estados Unidos, en la que se menciona más de 10 veces a Dios, en la declaración de Israel no se mencionó una sola vez a Dios. Ni una. La roca de Israel. Entiéndelo como, 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 como quieras entender. Esto se debe a que los que dirigían la agencia judía eran personas seculares que habían, se, habían opo, se, habían, se opusieron a que se mencione el, el, el nombre de Dios en la declaración. Entonces tuvieron que mediar, pusieron, pero no querían que mencione, no que, que nosotros lo hicimos con el sal, con el ejército. No querían que se mencione algo increíble, porque en la de Estados Unidos se menciona más de 10 veces. Y cuando mencionan la roca de Israel, puede entender como alusión puede ser a Dios, o puede ser como a las fuerzas de defensa de Israel. Cuando terminó de firmar el documento, ahí la orquesta tocó el atikva, y la audiencia, todos se quedaron petrificados. Porque ahí, después de dos mil años, tener otra vez un Eres Israel, se estableció el Estado de Israel. Algo impresionante. Proclamar lo que fue la independencia de un pueblo que estuvo bajo la servidumbre de otras naciones durante 1887 años, tomó solamente 32 minutos. 32 minutos fue ¿sí? lo que tomó Después de 1887 años, la gente se abrazaba, caían lágrimas, regocijo. Afuera había miles de personas que estaban reunidos esperando si se, va, si se da o no se da, porque todo dependía de Estados Unidos, de las votaciones, si se arrepentían o no. Pero también había un poco de tristeza por los hijos que habían caído, muchos judíos habían caído, y por el futuro de destino, porque sabía que inmediatamente se declaraba la independencia y al otro día se van a venir todos los países árabes en contra de... de y así pasó. El primer discurso de Menaje Begin lo tuvo que dar en un, eh, en un sótano escondido porque ya estaban bombardeando Israel. Al otro día, ¿en dónde se vio? En un país que declara la independencia que al otro día ya empiezan la guerra. La gente bailaba en las calles, no por mucho tiempo. Muchos judíos del mundo celebraron con la noticia que los vemos bailando, pero sentían ese, ese poquito, ese miedo, ese miedo que llegaba. Y era algo difícil. Les quiero mostrar, a ver, un, un pequeño video de lo que fue cuando, es un video que no es en este momento, sino un poquito más adelante, y esto es lo que dijo también en Israel, para ser realistas, ¿sí? hay que creer en los milagros, si, no existe, si una persona no cree en los milagros, no hay manera de que Israel exista hasta hoy en día, no estoy hablando en el, en el momento, hasta hoy en día no existe, no hay manera que exista. Eh, eso es lo que dijimos, que proclamar la independencia de un pueblo que estuvo bajo la servidumbre de otras naciones durante casi dos mil años, Solamente tomó 32 minutos. A eso se le llama Platit. A eso se le llama que providencia divina de que tanto que sufrimos y ahora se nos abrió la puerta. Esto fue, este video es un poquito más adelante, ya en la, en la guerra de los seis días, como también ellos no querían entrar a Jerusalén. Estaban luchando 
por los límites de Israel, las partes limítrofes, pero en Jerusalén, que, que en verdad era una cosa internacional, pero al final los árabes nunca la entregaron, se la quedaron los jordanos y estuvo 19 años que no se podía entrar a, a, al cótel. Y ahí fue cuando también destruyeron eh, la ciudad de Poratiosef, incendiaron, sacaron a todos los judíos de ahí. Era, no era fácil, pero hubo una cosa, una Shahab Pratit, que justamente en la guerra de los seis días más adelante, los jordanos salieron a pelear. Los judíos decían, no, nosotros no queremos pelear con ustedes, quédense con Yerushalayim, no, nosotros estamos peleando en los límites. Pero Abdel eh, Gamal, eh, este, eh, de, el, el presidente de, de Egipto, él insistió y lo convenció al, al rey de Jordania para que salga a pelear. Al final salieron a pelear y al final entraron y pudieron entrar y ya no había nada. Todos sabían, vamos a ver el video, a ver si... Nada no, más quiero saber si... Son videos originales. Esto cuando estaban entrando... Ahí la Tica, desde, la, desde 1948 nunca pudieron entrar. Los mismos soldados no conocían ni por dónde, porque eran jóvenes, nunca habían ido al corte. Están hablando por radio, son gira. Entren, y les iban indicando de arriba cómo tenían que entrar, porque no sabían por dónde era. Alabai, el Yadén, Alabai ya lo tenemos en nuestra mano. ¿Eh? Sí, esto fue después. Pues. Estoy bajando por la Esto fue más adelante, en 1967, cuando después, cuando después pudieron entrar. Y por eso la clase es un milagro llamado Israel, porque no había manera. Y les quiero mostrar otro video, que dura como cinco minutos. Este video, para que entiendan cómo todas las guerras de Israel se fueron dando de manera milagrosa, porque no había manera de ganarla en ninguna. En la guerra del 67 no había manera, estaban prácticamente todos los países, eran casi siete países más todos los que venían a guerrear contra Israel, que no tenía prácticamente armamento y todos los demás tenían un armamento impresionante que les había dado Rusia, porque Rusia se había arrepentido de haber declarado. Entonces le mandó armamento a los árabes para que destruyan a Israel. Israel no tenía armamento, un poco, un poco que traían de Checoslovaquia y de que le vendían, pero no tenía. Y eran cosas insólitas, porque de repente, de repente iban con un camión en el desierto, y una mujer que iba, que iba sentada, le decía, veo un fuego ahí adelante, veo un fuego, y atrás venía todo un convoy de camiones de judíos, entonces, pero el que manejaba decía, no, no hay fuego, no hay fuego, sí, veo un fuego, desvíate, y se desvían, y todos los camiones que venían atrás se desvían también, y uno se pasó y explotó porque estaba todo un campo minado, como que del Shamain le iban avisando, o por ejemplo, un soldado que, que iba solo, 
Y de repente se perdió, perdido, y de repente ve todos unos, unos este, soldados egipcios, más de mil. Y de repente se acerca para entregarse y todos los egipcios levantan las manos. Él no entiende cómo, uno solo. Y se entregan. Después le preguntaban, ¿qué, ¿por qué? A ver, o por ejemplo, uno que le iban a matar. Les voy a mostrar este video para que vean. Esto fue en la guerra de los seis días. Y van a entender cómo Israel es todo hecho por un milagro. Si las teorías de conspiración no logran explicar la sorprendente victoria de Israel en la guerra de los seis días y no existió un arma secreta, entonces debemos buscar otra opción. Después de la guerra, el general israelí Hod dio esta explicación. Cuando nuestra nación queda entre la espada y la pared, se levanta y ataca ferozmente. Ese espíritu es el arma secreta del pueblo de Israel. El coraje y la fuerza del pueblo israelí indudablemente tuvieron mucho que ver con su milagrosa victoria. ¿Puede ser que otra fuerza haya actuado en el conflicto? ¿Una fuerza supernatural? ¿Es posible que los grandes profetas del pasado de Israel estaban a punto de recibir su justicia? ¿Y quién confirmaría tan milagrosa intervención? ¿Los israelíes o los árabes? Durante miles de años el pueblo judío estuvo diseminado por naciones del mundo, a menudo hostiles. Pero una esperanza y una herencia común los mantuvo unidos, aun cuando la fe y la tolerancia del pueblo judío se puso a prueba hasta más allá del extremo. Quizá debido a esto, el espíritu colectivo y la firmeza de los israelíes se endurecieron como el acero, convirtiéndolos en uno de los guerreros más feroces de la tierra. ¿Acaso esto explica cómo superaron tremendos obstáculos para ganar la guerra de los seis días? Tal vez, pero puede haber otra explicación. Estoy convencido de que hubo una intervención divina en la guerra de los seis días. Si comparamos los dos ejércitos y vemos el número de soldados y la cantidad de maquinaria, es imposible que hayan triunfado sin ayuda externa. Israel era una nación contra un mar de estados árabes. Parecía que sin duda íbamos a perder y dejar de ser una nación entre naciones cuando ganamos. Y especialmente cuando liberamos la sagrada ciudad de Jerusalén. No tuvimos dudas de que fue una victoria concebida por Dios. Durante la guerra de los seis días ocurrieron varios hechos que son muy difíciles de explicar. Parecen estar en el plano de lo supernatural más que en el plano natural. Parecían estar actuando a favor de Israel. Un cabo mujer conducía un jeep con el comandante del regimiento en un vehículo blindado cuando vio en el camino un enorme fuego que se levantaba. El comandante no vio nada y la mujer, pensando que sus antiparras estaban sucias, le gritó que se desviara del camino. Estaba seguro de que había peligro porque conocía bien a la mujer y confiaba en su palabra, aunque no veía nada. Sin embargo, se desvió por otro sendero que apareció entre las dunas. La columna de vehículos que iba detrás lo siguió. Solo un jeep continuó por el camino original. De pronto hubo una tremenda explosión y un incendio. El jeep que no se había desviado pasó directamente por un campo minado egipcio. ¿Acaso esto solo es un fortuito ejemplo de los trucos que la arena del desierto puede jugarle al ojo humano? ¿O en realidad la cabo vio una visión que le advirtió del peligro que había adelante? Más importante, ¿por qué esta guerra estuvo llena de tantos ejemplos de hechos inexplicables que actuaron a favor de Israel? Israel es un milagro. 
y la forma en que Dios aparece en el campo de batalla a lo largo de la historia de 4.000 años es un milagro. En la batalla que llevó a la guerra de los seis días en los límites de Siria con Israel, fue gravemente herido durante una batalla muy dura y muy larga. Un tanque me pasó por encima del cuerpo y quedé en el campo de batalla casi muerto. Me quedaban pocos minutos de vida. Cientos de soldados sirios vinieron desde la montaña y me rodearon por todos los costados. En los últimos momentos de mi vida pude oír cómo cargaban las balas para dispararme. Y de pronto cuando estaban listos para disparar, se dieron vuelta y no lo hicieron. Corrieron rápidamente hacia la montaña. En ese mismo momento pude ver una gran luz que me cubría por todos lados y oí la voz de Dios que le hablaba a mi corazón y decía, no vas a morir, Gershon, sé fuerte, estoy contigo. Poco tiempo después llegaron los soldados israelíes, me vieron y me llevaron al hospital, pero lo más extraño sucedió unas pocas semanas después, cuando los observadores de las Naciones Unidas, que observaban la batalla entre los sirios y mi unidad, vinieron y me dijeron, vivimos a ayudarte, el divino, vivo y fuerte. Hablamos con los oficiales árabes que comandaron la batalla contra tu unidad y les preguntamos por qué no le dispararon a este joven oficial israelí cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo. Y ellos respondieron, no pudimos matarlo porque cuando estábamos por dispararle de pronto aparecieron miles de ángeles. Los vimos con nuestros ojos y lo único que pudimos hacer fue dar la vuelta y correr rápidamente hacia las montañas. El Dios de los judíos quería a este soldado israelí con vida. Otro gran milagro ocurrió en Sinaí cuando un soldado israelí que había perdido su unidad estaba solo en la zona y de pronto vio una unidad de egipcios, una unidad militar de miles de egipcios. De pronto, cuando ellos lo vieron, levantaron las manos y caminaron hacia él, creyendo que los capturaría. Él estaba sorprendido, no podía creer lo que veía, pero lo hizo, los tomó prisioneros, ellos caminaron detrás de él y él los llevó a la unidad que había perdido. Cuando llegó a su unidad, todos se sorprendieron. No podían creer que un solo soldado había capturado a miles de egipcios con las manos en alto. Los tomaron prisioneros y los oficiales egipcios inmediatamente comenzaron a investigar. ¿Qué pasó? ¿Por qué se rindieron ante un solo soldado israelí? Y ellos respondieron, él no estaba solo. Junto con él había miles de ángeles, cada uno con un arma en la mano, listos para dispararnos. Y dijeron, estamos listos para luchar contra soldados israelíes, pero no estamos listos para luchar contra los ángeles de Dios. Eso para entender lo que era, uno no entiende, lo que, todos los milagros que sucedían en Israel, algo impresionante. O sea, en la guerra, cómo Boreolam se veía la presencia. Estos son unos ejemplos, hay cientos de ejemplos que podemos decir de cómo, no solamente ahí, en 1948, cuando se declaró la independencia de Israel, 
Al otro día empezó la guerra. Al otro día empezó la guerra de varios estados y países árabes contra Israel. Eran 600.000 judíos que peleaban contra 45 millones de árabes. O sea, caminando los pueden aplastar. 45 millones de árabes contra 600.000 judíos. Que la idea era llegar y echarlos al agua. Y ganaron los 600.000 judíos. En la guerra de los seis días estábamos hablando que eran 2 millones de judíos. ya Contra 100 millones de árabes. Y también los habían podido aplastar caminando. Sin embargo, fue algo insólito. Y en un día, en una, en una mañana, acabaron con toda la aviación de, de Egipto, que era la más fuerte. Y, y de Siria. O sea, algo insólito. Todo lo que fue es algo que no se puede explicar. Nadie, nadie puede explicar lo que fue de esa manera. Hay un discurso, y con esto voy a acabar, un discurso del presidente eh, eh, Weisman en el Parlamento de Alemania. Eso fue en 1996. Y él dijo, en un discurso ahí en el Parlamento, dijo así, 50 años después del holocausto les hablo a los, aleman, a los, ale, a los alemanes en hebreo, en, en Alemania. Y él resumió increíblemente la historia judía. El destino nos puso a mí y a mis contemporáneos en esta grandiosa era en la que los judíos volvieron a, eh, a la restablecida, a su restablecida tierra. Yo no soy un judío errante, que migra de país en país y de exilio en exilio. Pero cada judío en cada generación debe considerarse como si hubiera estado en aquellas generaciones, en aquellos lugares, en esos eventos previos. Por lo tanto, continuó diciendo, por lo tanto, yo continúo siendo un judío errante. Pero no por los remotos caminos del mundo, sino porque ahora migro por las expansiones del tiempo de generación en generación, por los senderos de la memoria. Fui esclavo, fui esclavo en Egipto. Recibí la Torá en el monte de Sinai. Junto con Yoshua y Eliau, crucé el río Yardem. Entré a Jerusalén con David y fui exiliado con Sitquiao. Y no la olvidé junto a los ríos de Babilonia. Cuando Dios hizo retornar a los cautivos de Sion, soñé entre los constructores de sus murallas. Luché contra los romanos y fui desterrado en España. Fui amarrado a la hoguera en Mainz, Alemania. Estudié Torah en Yemen y perdí a mi familia en Kishinev. Fui incinerado en Treblinka. Me rebelé en Varsovia y emigré a la tierra de Israel, el país del cual fui exiliado en un comienzo, el país en el que nací, el país del cual vengo y al cual volveré. Soy un judío errante que sigue los pasos de sus antepasados, tal como yo los escolto allí ahora y en el futuro mis antepasados me acompañan, los escolté allí, ahí ahora mis, eh, en el futuro mis, mis antepasados me acompañan y están hoy aquí conmigo. Soy un judío errante que lleva sobre sus hombros el manto de la memoria y en su mano el bastón de la esperanza. Estoy en un momento decisivo del tiempo. Sé de dónde vengo y con esperanza y aprensión intento descubrir hacia, hacia dónde voy. Somos el pueblo de la memoria y de la plegaria. Somos el pueblo de las palabras y de la esperanza. No hemos establecido imperios, castillos ni palacios. Solo hemos puesto palabras una sobre otras. Hemos moldeado ideas, hemos construido monumentos conmemorativos. Hemos soñado con torres de anhelo de una Jerusalén reconstruida de una Jerusalén unida, de una paz que se establecerá pronto en nuestros días. Amén. Eso fue un discurso que dijo 
el presidente Weizmann, en el Congreso de Alemania, en hebreo. El establecimiento de lo que es Medinat Israel, en un Estado judío independiente en la tierra de Israel, eso es la culminación de un larguísimo proceso de casi 2.000 años. Después de 2.000 años, volvimos a Israel con, la misma, con el mismo idioma, con la misma moneda. No existe ningún país del mundo con la misma moneda, con el mismo idioma. Y el regreso del pueblo judío a su tierra es sin duda uno de los milagros más grandes de toda la historia de la humanidad. Que un pueblo después de dos mil años pueda volver. Eso se le llama Ashraf Pratim, eso es providencia divina. Y eso es lo que tenemos hoy en día en el Israel, que tenemos que aprovechar que hoy en día, después de dos mil años de no haber estado, Baruch Hashem, hoy tenemos todo eso. Todo eso es cuando en el momento que Dios te dice, sí, en 32 minutos regresas. Lo que pasó casi 1900 años, cuando Dios dice que no, es no. Y cuando Borolam dice que en este momento se acabó y hay que regresar, y se regresó y solamente en media hora se levantó el Estado de Israel. Que pronto con esto veamos también la llegada del Mashiach. Gracias. 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 Gracias.